0: Conozco personas a las que no les gusta leer historias, pero no conozco a nadie a quien no le gusta escucharlas. Esto es Había Una Voz, y es mi voz la que te lee cuentos, poemas y fragmentos literarios para conectarte con la magia de escuchar historias. Soy Mariana Castro, y te invito a que sigas en Instagram la cuenta arroba habiaunavoz.pod, donde comparto algunos análisis de los textos leídos y datos de autores fascinantes a los que iremos conociendo en cada episodio. Disfruta de esta lectura. En mi voz. En este episodio vamos a leer en voz alta un cuento que hace parte del libro de cuentos animales de familia del escritor antioqueño David Eufracio Guzmán. Este libro de cuentos fue publicado por la editorial Angosta, a quien agradecemos enormemente por habernos permitido grabar este episodio en homenaje al cuento y en homenaje a este grandioso libro que espero que ustedes, lectores oyentes, corran a buscar y a leer porque es fantástico y tiene mucha presencia animal. Además de la lectura en voz alta de uno de los cuentos, vamos a tener un espacio de conversación con David Eufrazio Guzmán, autor de este libro de cuentos, y a conversar un poco con él sobre su proceso creativo, sobre su vida como lector y como escritor, sobre sus obsesiones, sobre los temas que le interesa encontrar en la literatura. El cuento que vamos a leer se llama El amo de la puerta. El amo de la puerta, un cuento de David Eufrazio Guzmán Los parientes se acercaban a darle el pésame y a ella todo le sonaba a lo mismo. En su cabeza, recuerdos con Ovidio, su última imagen, pensamientos fugaces, la idea de que todo era un sueño, una pesadilla. En su pecho, vacío, dolor agudo. Amparo, lo siento mucho. Amparito, mi hija, qué pesar. Ruego para que el Señor tenga a Ovidio en su santa gloria. Tía, mi sentido pésame, vamos a extrañar mucho al tío. Mientras tanto, una voz interior ajena al luto la atormentaba y se preguntaba por la puerta corrediza del balcón, y si no sería ésta la culpable de la muerte de Ovidio. Era una voz rebelde, una voz con vida propia que surgía de la secreta ansiedad que le producía el hecho de ignorar quién, quién diablos a partir de ahora se iba a encargar de abrirla y de cerrarla. ¿Qué voy a hacer con esa maldinga puerta?, se preguntaba aquella voz. «Mucha fuerza, Amparito querida, ven y te abrazo, ¿no te parece?» Si algún familiar se hubiese enterado de tal preocupación, la podrían haber tildado de indolente. Pero esta no quería decir en absoluto que no le importara la muerte de Ovidio. Por el contrario, era su repentina ausencia lo que la llevaba a dedicarle pensamientos a la puerta corrediza. «Esa hijuepucha está abierta y esta noche hay que cerrarla», renegó la voz mientras ella se pasaba un pañuelo por la nariz para enjugarse unos mocos líquidos que más parecían lágrimas. Enfrascarse en el tema de la puerta estaba lejos de ser una estratagema de la mente para ahuyentar la tristeza y la impresión de estar velando a su marido. Desde que Ovidio le había agarrado pereza a las tareas domésticas, Amparo se las había sabido ingeniar para ejecutar sola algunas labores que antes requerían de su ayuda. Por ejemplo, abrir frascos de mermeladas y conservas. Si estaban muy selladas, les calentaba un poco la tapa en el fogón de gas y con un trapo y una pequeña fuerza lograba acceder a las confituras. También había aprendido a detectar goteras del lavaplatos, aplicar silicona, pegar clavos, arreglar la ducha eléctrica. Pero abrir y cerrar la férrea puerta del balcón era algo que sencillamente no podía. La condenada estaba descarriada y colgada, tal vez una fisura en la columna o los rieles oxidados, y para moverla era necesario levantarla y llevarla lo más encarrilada posible, sacudiéndola con firmeza para que fuera cazando por los rieles, todo en un mismo movimiento sostenido hacia la derecha o hacia la izquierda, según el momento del día. Horas más tarde, Ovidio cumplía su cita final en las brasas del horno crematorio. Mira, Ovidio, lo único que te pido es que abras la puerta del balcón por la mañana y la cerres por la tarde antes de que se entre el sereno, sí. Fue lo que le dijo Amparo cuando la corrediza mostraba sus primeros resabios. Para tenerla contenta o para no tenerse que aguantar una eventual cantaleta, Ovidio hizo el esfuerzo de incorporar esta única tarea a su rutina, la mayoría de veces dispuesto y hasta comprometido. Otras de mala gana porque los fines de semana el sereno entraba justo a la hora del fútbol televisado. Pero como fuese lo logró durante un lustro. Era el amo de la puerta. Bañol no hacía sino pensar en qué condiciones iba a llegar Amparo si es que llegaba y en qué decirle cuando tarde o temprano ella finalmente llegara y él tuviera que abrirle el portón del edificio. Don Aníbal, el portero del turno de la mañana, le había contado con esa oculta fascinación que producen las malas noticias ajenas que una ambulancia había venido por Ovidio y se lo había llevado en muy mal estado. Por eso, cuando Amparo llegó esa noche con un rostro ojeroso y sombrío, Bañol tenía la idea de la muerte de Ovidio clavada en su mente, aunque había ensayado un diálogo que lo suponía vivo. Cuénteme de don Ovidio, doña Amparo, ¿lo dejaron hospitalizado? No, Bañol. Ovidio se murió. Se murió. Soltó las palabras a amparo como a punto de llorar, pero se contuvo con facilidad, y Bañol se quedó con ganas de abrazarla y hacerle sentir su apoyo, no solo con frases preparadas, sino con su cuerpo macizo, sus brazos velludos, sus manos callosas. Mi Dios es el que manda, doña amparo. Cualquier día le toca a uno. Hombre, don Ovidio que pase a mejor vida allá en el cielo donde los muertos mandan, no se sabe cuándo le toca a uno, hay que vivir bueno mientras tanto. Bañol cerró la boca como espantado por su propia retahíla y al fin dijo, mi más sentido pésame. Amparo le agradeció y enseguida quiso hablarle de la puerta corrediza y pedirle ayuda, pero pensó que sería mejor llamarlo por el citófono, más tarde, cuando se viera enfrentada a cerrarla. Poco después llegó el hijo de Amparo hijastro del difunto. Traía una mochila y Amparo dedujo que se iba a quedar a dormir. Comieron tostadas con queso y mermelada y tomaron aromática de cidrón. Luego, antes de acostarse, intentaron cerrar entre los dos la puerta corrediza, pero apenas lograron sacudirla y hacerla chillar sin moverla de posición. Ambos sudaban. «Mamá, ¿quieres que consiga a alguien para que venga y arregle esta berraca?» ¿O para que la cambien de una vez? Ya la han arreglado dos veces, Carlos. Debe ser un problema estructural del edificio. No sé cómo ha soportado tantos temblores este vejestorio. Ofuscados, después de resoplar, empujar, levantar, jalar, por fin lograron cerrarla. Y a la mañana siguiente, después del desayuno, volvieron a abrirla con una dificultad tan enorme que les indispuso el comienzo del día. Ándate ya, yo me las arreglo para cerrarla, le digo a Bañol o a algún vecino. Listo, Amparo, hasta luego. Seguro no te querés venir conmigo para que estés con los niños y con Mónica. Hoy gana este. Nos venimos para acá nosotros a acompañarte. No, ni más faltaba. Ahí sí me terminó de enloquecer. Amparo salió al balcón como de costumbre y se sentó en una silla a dejarse lamer por el sol y a pensar en oído. En todos estos años nunca se imaginó que un día él iba a estar para abrir la puerta corrediza y ese mismo día no iba a estar para cerrarla. De hecho, muy pocas veces pensó en su ausencia. Estaba segura de que ella iba a caer primero en las garras de la parca. Fumaba parejo, nunca había hecho deporte, amaba la comida frita. En cambio, vídeo más allá de que en los últimos meses había estado dedicado al tinto, al cigarrillo, al billar y al aguardiente, en ese orden cada tarde... Había sido un atleta sano, lanzador de martillo, de disco, de bala, ganador de trofeos y preseas doradas, plateadas y broncíneas en juegos universitarios, regionales y nacionales. Amparo acomodó el cofre con las cenizas en un antiguo escaparate que había sido motivo de disputa durante los últimos años de matrimonio. Ella lo quería sacar por obsoleto y aparatoso, mientras que Ovidio lo defendía a muerte, era una herencia de su papá que a su vez había heredado de su abuelo y este de su bisabuelo y solía amenazar con que primero salía de la casa él acostado que el escaparate, amenaza que finalmente cumplió. Esta vez Amparo lo vio hasta bonito y el cedro esmaltado que antes detestaba ahora lo conectaba con ovidio. Era una madera algo fúnebre y sombría perfecta para guardar el cofre con las cenizas. Sus compuertas de vidrio con pasadores de garfio le parecieron hasta elegantes y los detalles troquelados la llevaron a pensar en deliciosos bucles de chocolate. Era un mueble de madera vieja pero fina que se iba a conectar bien con los recuerdos y el barniz de la nostalgia. Mañana mismo lo desocupo y lo saco para que se lo lleve el camión de la basura, dijo de repente la voz, y ese pensamiento la hizo estremecer. En un rato de culpa se prometió conservarlo hasta el fin de sus días pero no había pasado un segundo cuando volvió a sentir la tentación de abandonarlo a su suerte, como flotaba ya el alma de su marido. Esa tarde bañó el suyo al apartamento para cerrar la corrediza. No se podía ausentar mucho tiempo de la portería, pero fue rápidamente, contento por serle útil a la nueva viuda, y porque aunque no lo pensaba, esta era la primera forma de reemplazar a Ovidio. Amparo notó que del esfuerzo que hacía, los brazos peludos se le humedecieron con el sudor, también se empapó la camisa en la zona de las axilas, la frente y la cara. Era una puerta arisca y sus mañas se habían ido a la tumba con su amo. Tras la lucha con la puerta, que de algún modo le advirtió que no la iba a tener fácil, Bañol se sentó en el bordito de una silla del comedor y se bogó un jugo de maracuyá que le ofreció la dueña de casa. Le supo tan añejo que pensó que a Ovidio le había tocado beberlo fresco días o incluso horas antes del infarto. Cualquier otra cosa, cualquiera que necesite, doña Amparo, yo con mucho gusto. Muy rico el jugo. Gracias, bañol. Por ahora lo de la puerta. Voy a traerle de mi casa tres en uno para aceitarla. Siempre es que está descuadrada esa berrionda. A la mañana siguiente, don Aníbal subió a vérselas con la corrediza. Amparo no lo esperaba tan temprano. estaba de bata con los senos silvestres bajo la franela rosada. Don Aníbal lo percibió, pero esto no los llevó a un pensamiento salaz, ni a mirar disimulada y reiteradamente los pezones marcados y aquellos sacudones de carnes voluminosas muy pesados para los movimientos sencillos de ella. Aunque había vivido bastantes años más que Bañol y su cuerpo se veía ya cansado, con una barriga templada y unos brazos de piel pecosa y pálida, pudo correr la puerta con menos esfuerzo y no sudó tanto. Aplicó no una técnica de fuerza, sino que intentó entender la lógica de la puerta y con pequeños jalones para adelante y para atrás la fue abriendo y el viento entró para felicidad de Amparo. Madrugó mucho hoy. Amparo le llevaba un chocolate caliente y un pan de queso en un platico. ¿Cómo es esta cosita? ¿Qué es esa maravilla? Aníbal se saboreó y se comió todo en un santiamén, remojando con gusto la parva en la bebida. Alguien podría estar esperando para entrar o salir, pero eso a él no lo estresaba. La administración del edificio era medio hechiza y detrás no había una empresa de vigilancia que los amonestara o les respirara en el cuello. Durante varios días, don Aníbal y Bañol se encargaron de abrir y cerrar la corrediza en un ciclo que funcionaba sin contratiempos ni mayores novedades, hasta que una tarde, pensando ya en la arepa con quesito y chocolate que Amparo le había empezado a ofrecer en lugar del jugo con galletas, Bañón hizo una fuerza mal hecha y sintió un aguijonazo en la espalda. Un poco terco, como para demostrar su valentía y compromiso, insistió en cumplir la misión, pero en el intento se terminó de dañar un par de vértebras. Aunque no se dejó incapacitar, no pudo seguir haciendo las fuerzas que la corrediza le exigía. Amparo pensó en su reemplazo, con Don Aníbal solo podía contar en las mañanas, y no encontró a nadie. Ni tampoco les quiso decir a los vecinos jóvenes del edificio, dos veinteañeros que se reían de Ovidio desde una vez que a él se le cayó un colchón que traía en el capacete del carro, un Renault 12 descartalado que pernoctaba en la oscuridad del garaje y también era motivo de sus burlas. Una madrugada, cuando Amparo ya había decidido dejar la puerta encallada a medio camino, lo que significaba que también ella se había abierto y estaba dispuesta a dejarse serenar por la vida, la despertó el amigable canto de un pajarito. Salió a la carrera del dormitorio y recorrió el techo con la mirada. Buscó sobre el escaparate donde estaban las cenizas, encima de la nevera. El azul del cielo apenas nacía y a lo lejos se sentían los primeros susurros de buses y autos. De pronto, el canto se levantó del suelo. Amparo miró y allí estaba quietecito, un perico australiano blanco y azul con visos negros en el lomo y amarillo el pico. A juzgar por su posición, venía de entrar a pie por la corrediza del balcón. —¿De dónde saliste, Pijín? —le preguntó. Y el perico respondió con un silbido entre alegre y desesperado, y Amparo dedujo que no era la primera vez que el animal se comunicaba con un ser humano. Lejos de fantasear románticamente con que era la reencarnación de Ovidio o un enviado de este, pensó que debía pertenecer a algún vecino y le avisó a don Aníbal pero este le dijo que de ningún apartamento habían denunciado la fuga del ave. De pronto se voló de algún edificio de por aquí. Es una señal de buena suerte, señor Amparo. El perico levantó vuelo y se posó sobre la mesa del comedor. Abrió el pico, lo dejó abierto y empezó a boquear como si le fuera a dar un infarto o como si estuviera pidiendo que le calmaran la sed. O esto fue lo que entendió Amparo, que llenó una coca con agua fresca y la dispuso en la mesa. Servite", le dijo con reserva. El ave miró el agua y dio unos pasos acercándose mientras Amparo ya pensaba en un picadilly. Al fin y al cabo era hora del desayuno y el perico podría tener hambre. Fue a la cocina, trituró semillas de girasol, ajonjolí y linaza en un mortero y emplató en una taza de agua panela. El perico hizo ademán de desprecio con la cabeza, como un caballito brioso que no quiere dejarse poner el freno. Amparo salió entonces a comprar alpiste y en la tienda de mascotas le vendieron además unas golosinas de mijo recubierto con piña y miel que al principio se resistió a comprar porque no quería caer en las garras de esa industria. Sin embargo, quería recibir bien al perico. No podía negar que aunque no le gustaba atender gente ni recibir visitas, ni siquiera ahora durante el luto, este era un huésped especial y enigmático. En casa, Amparo se deleitó viéndolo comer y esa imagen de alimentar un sujeto de tan frágil envergadura la hizo sentir maternal y hospitalaria. Fue como encontrarle un nuevo sentido a la vida. Si lo que ésta le ofrecía después de la muerte de su marido era la oportunidad de apropiarse de un perico perdido, no la iba a desaprovechar. Porque de todo lo que le habían sugerido para enfrentar el duelo, inscribirse en el grupo de la tercera edad, volver al costurero, meterse a clases de algo, esta era la terapia perfecta. No tenía que hablar con nadie, pero estaría acompañada y entretenida con el reto de amañar al pájaro y convertirlo en un cibarita. En una esquina del balcón le acondicionó un cambuche con periódicos, instaló un palo aéreo y desde ese día compartieron el apartamento. Amparo no sentía necesidad de una jaula. El ave había llegado por sus propios medios y debía gozar de esa misma garantía si tomaba la decisión de partir. Muy pronto, al ver que el perico permanecía en casa y parecía a gusto con la dieta y la cobacha, y aunque cagara por todo el balcón, Amparo quiso ponerle un nombre que correspondiera a su imagen y personalidad. Pensó en tres o cuatro combinaciones con palabras positivas y al final decidió bautizarlo Lindo Feliz. A modo de ritual le arregló un trozo de mijo con piña seca y miel, Lindo Feliz lo picoteó con desidia y mejor sacudió la cabeza con ese brillo que le causaba tanta gracia a Amparo. A veces su canto la remitía a sentimientos alegres y se sentía rodeada de ternura, pero otras le parecía que sonaba muy a pichón, incluso a chillido de roedor. Entonces consiguió un casete con cantos de pericos y al Lindo Feliz pareció gustarle porque esos días estuvo gárrulo, con más apetito, entonando melodías que apenas descubría, melodías que empezaron a hacer el tiempo más llevadero. Una de esas noches adobadas con la agradable presencia del lindo feliz, Amparo soñó bonito con Ovidio. También estaban Aristides, un amigo que tenían en común, y su esposa. Iban los cuatro por carretera, muy probablemente en el carro de Aristides, que era en el que paseaban, y en un momento quedaban perpendiculares al cielo, como subiendo una loma larga, larga, que se volvía un círculo. Después de mucha adrenalina por avanzar en esa posición, con las cabezas colgando, llegaban a una especie de pueblito paisa en la nieve o en las nubes. Aristides llevaba en hombros a Ovidio, que en el sueño estaba reducido de tamaño. En una especie de plazuela los esperaba una fila de caballos enjalmados que golpeaban los cascos contra el empedrado y sacudían las crines. Un agente, al parecer los jinetes, Salían de una tienda y aplaudían y hacían algarabía con diferentes instrumentos, como recibiéndolos con música. Luego aparecía Ovidio en tamaño real, se abrazaban, Amparo lloraba mucho, se empapaba toda de lágrimas, pero su llanto de repente se hacía cada vez más cantarín, sibilante, aterrador si se quiere. Entonces despertó sobresaltada y se dio cuenta de que el canto matutino de Lindo Feliz se había colado en su sueño, en su llanto. Pasaron unas semanas con Lindo Feliz en la casa. Amparo no sabía cuántas porque sus jornadas se parecían mucho y esto la complacía. Hasta que un sábado por la mañana, cuando regresaba de la tienda de mascotas a la que ya había sucumbido y donde compraba hasta juguetes, lo vio salir volando por el balcón. Lamentó no llevar las gafas para ver dónde aterrizaba o qué rumbo tomaba, aunque le pareció ver que se posaba en las barandas de la casona de la esquina y volvía a alzar vuelo. No se alarmó porque ya Lindo Feliz había cogido la costumbre de salir a callejear. Sin embargo, esta vez Amparo presintió que no iba a regresar. Esos días había estado callado, remilgado con la comida. Ya ni por cortesía picoteaba el hijo ni hacía sus vuelos a lo ancho del apartamento, ni correteaba por la cama nupcial. Una vez Amparo le estaba lavando el cambuche y Lindo Feliz le mordió un dedo con saña. Los cantos, que al principio entonaba con los primeros rayos de sol, ahora los comenzaba en la penumbra, cuando Amparo dormía profundamente y no eran cantos alegres sino de reclamo, por no hablar de gorjeos que sonaban como insultos. Luego venía el silencio, una mirada profunda y negra, una actitud tensa con mucha quietud e independencia, apenas descansando una pata y luego la otra, como si preparara el momento perfecto para la huida final. Lindo Feliz apareció antes del anochecer sin decir una palabra, comió a hurtadillas, se bañó y se subió a uno de los palos que Amparo le había acomodado en esa jaula grande y sin barrotes que era el balcón, con su puerta corrediza encallada a medio camino. Si no había querido aceptar que Carlos la mandara arreglar, era para que el ave tuviera acceso a la casa a cualquier hora. Ovidio hubiera gozado con voz sin vergüenza, le dijo a Amparo, que poco a poco había empezado a salir de las tinieblas que le dejaron las visitas de las parcas. Los dejos de tristeza y el importaculismo le habían dado paso a un pensar más nítido y a una actitud un poco resignada, pero también de agradecimiento y ganas de vivir. Adoptar y convivir con Lindo Feliz le había ayudado a despejar la mente. Aún era como un pequeño rayo de luz en medio de sus días grises, pero la terapia empezaba a salir costosa y no solo por los juguetes y las golosinas que invertía para tratar de tenerlo contento, sino por el desgaste mental y físico que supuso aguantar su nuevo comportamiento. Según les contaba Amparo a sus parientes, Lindo Feliz no la dejaba dormir. Si antes la despertaba con su letanía cantarina desde el balcón, ahora casi que le metía el pico en el caracol de la oreja como si quisiera sacar de allí un molusco de cera. Otras veces Amparo abría el ojo y Lindo Feliz estaba parado sobre la almohada mirándola fijamente. Ella se sobresaltaba y le mandaba un manotazo por reflejo que lo hacía brincar con las alas abiertas. Lo que más le atormentaba era que no podía asegurar que el perico no hubiera pasado la noche con ella. Después se negaba a comer, despreciaba las golosinas, las frutas, cagaba la bañera, se iba de la casa y regresaba cada vez más neurótico. Si Bañolo o Don Aníbal subían a algo, venían los shows cantaletosos y estridentes y por ningún motivo se dejaba ver o tocar. El veterinario, al verlo bien de salud y confirmar que era un macho, dijo que podía ser el estado de ánimo. Amparo pensó entonces en conseguir otro perico para que se hicieran compañía, pero se demoró más ella en tener la idea que lindo feliz en quitarle las ganas. Volaba hasta el comedor e interrumpía sus almuerzos dejando caer pequeñas plastas líquidas en la mesa exigía dormir con la luz del balcón encendida y solo una manta le gustaba una roja cuadros que Ovidio se robó una vez de un avión ojalá no vuelva nunca este mamarracho de plumas dijo de pronto la voz la verdad es que Amparo no entendía por qué si estaba tan aburrido e inconforme no se iba para siempre le había llevado los caprichos le tenía jaula además del balcón por si era eso lo que extrañaba pero nada lo satisfacía nada le quitaba el mal genio Además del egoísmo de que no dejara comer ni dormir, de exigir atenciones que luego subvaloraba, Amparo empezó a temerle. La mordía con violencia mientras le servía en algo o de repente la sobrevolaba como atacándola y ni hablar de la forma penetrante como la miraba, con leves giros de la cabeza. El ave se pasaba vigilándola sin decir palabra en lugar de hacer su vida. Otra cosa que le chocaba a Amparo era que en los momentos de más locura volaba hasta la parte alta del escaparate y se paseaba entre los trofeos y el cofre sagrado que contenía el material particulado que ahora era vidrio. Ella no tenía problema con eso, pero lindo Feliz aleteaba, chillaba y le hacía creer que se había precipitado por el intersticio oscuro y estrecho que había entre la espalda del escaparate y la pared, y a ella, presa del engaño, lo buscaba no alcanzar con la vista ni llegar con las manos a esa esquina para socorrerlo o bajarlo. ¡Se hacía inalcanzable! Un sábado, Amparo recibió la visita de su hijo Carlos con su esposa Mónica y sus nietos, Martín y Samuel, de ocho y 6 años. Era, y esto no lo podía cambiar, su anillo familiar más cercano, al menos por Carlos y los niños que la querían y le decían abuela, y Amparo en el fondo le gustaba. A pesar de que despotricaba de las visitas y los nietos le dañaban las matas del balcón, se ponía contenta cuando los veía. Sin darse cuenta, derrumbaba ese muro hostil que había creado para aislarse de la familia y hasta hacía chistes con Mónica, una directiva bancaria que le caía mal y se dejaba abrazar y mimar de Carlos. Aquella vez le llevaron de regalo una blusa y una María Luisa. Amparo preparó frijoles bostonianos que le quedaban dulzones y chicharrón frito. Pasaron una tarde tranquila a la espera del Lindo Feliz, en particular los niños. Carlos les había contado de su existencia y le tenían regalos. Una pelota colgante, un columpio, barritas de avena. De pronto la voz aguda de los infantes tocaba su corazón y le sentaba bien, pensaba Amparo, que hacía fuerza para que Lindo Feliz, nombre que ya no le hacía mucha gracia, llegara a atender la visita o al menos se dejara ver, y por qué no volara o corriera veloz por la cama con las alas cerradas, como a veces hacía cuando de casualidad estaba de buen genio. «Al fin, ¿qué vas a hacer con las cenizas, mamá?» dijo Carlos, que había aplazado la pregunta un par de veces por sentirla muy calculada. «Cumplir la voluntad de Ovidio, hijo, tirarlas en el guayacán amarillo que sembró ahora años en la finca de Aristides. Lo que pasa es que Aristides está de viaje y no ha ido. En un guayacán bellísimo» alcanzó a decir Mónica cuando el aleteo del indio feliz emplumó el ambiente. —¡Llegó! ¡Míralos, Sami, —gritó Martín con alegría mientras el aludido aterrizaba en el bebedero. Amparo miró para el techo con los ojos entrecerrados y pareció suplicarle a un ser superior. Como lo había vaticinado, las voces melcochudas de los niños llamaron la atención del Lindo Feliz, que hizo una demostración de vuelo en el balcón y se posó en uno de los columpios, luego entró a la jaula de alambre, picoteó al piste y volvió a salir. La puertecilla permanecía abierta. Amparo no lo pudo creer cuando Lindo Feliz empezó a bañarse, para alegría de los espectadores, pero no entendía por qué no hacía sus gorjeos de bienestar ni entonaba algún canto. Actuaba callado y sabía que estaba siendo observado. Cuando salió de la ducha y voló a uno de los palos, Carlos y los niños se acercaron con el mecato de avena. Querían ver si el perico se les posaba en el dedo o si lo podían acariciar. El suplemento de avena es importado de Australia. Les encanta y es muy nutritivo, intervino Mónica con ese tonito de estrato 7 que tanto le chocaba a Amparo como si los suplementos nacionales que compraba ella en la tienda del barrio fueran carroña. Lindo Feliz comió de la mano de Carlos y gorjeó de felicidad. Al parecer el mecato importado sí era de su gusto y para celos de Amparo también comió de la mano de Mónica. Sin embargo, cuando los niños iban a alimentarlo en vista de su simpatía y mansedumbre, Lindo Feliz se petrificó, apretó las alas contra su cuerpo y quedó inmóvil. Martín y Samuel, que eran niños difíciles de defraudar porque a todo le encontraban la magia, empezaron a gozar con ese show de estatua y se reían a carcajadas porque el ave permanecía enyesada como embalsamada, dijo Carlos. Martín le alargó una nueva golosina australiana a ver qué hacía y Lindo Feliz ni lo miró. Carlos y Mónica se unieron a las risas pueriles y aunque Amparo sabía que algo raro le pasaba, Sentía que el espectáculo y la diversión eran mérito suyo, como cuando un hijo triunfa y la madre quiere llevarse los créditos por haberlo educado. Él a veces se pone raro, de pronto está cansado, dijo Amparo algo tensa. Había asumido una actitud más que de dueña del ave, de manager y conocedora. Al fin y al cabo era quien convivía con él, pero también estaba picada por la suficiencia con la que Mónica se refería al mundo de los pericos australianos. Lo mejor es que lo dejemos descansar añadió con autoridad y para demostrar su posición de poder se acercó a rascarle la cabeza con el dedo, cosa que al lindo feliz solía gustarle, pero a cambio esta vez le picoteó la mano. Amparo gritó, el ave batió las alas y antes de volar a lo alto del escaparate se detuvo rápidamente en el cuello de sami haciendo unos bufidos espantosos. En un segundo lo que era un momento divertido se convirtió en un caos. Además del llanto exagerado del más pequeño que contagió a su hermano, Lindo Feliz pareció quedar atrapado entre el mueble y la pared y desde allí chillaba y aleteaba suspendido como un colibrí. Asustada por la suerte del animal, Mónica le gritó a Carlos para que moviera el escaparate, pero Amparo se interpuso y llamó a la calma, una calma que los demás no entendían. Mónica intentó entonces correr el mueble por sus propios medios y el cofre con las cenizas y los trofeos temblaron. Carlos la agarró del hombro. Ella lo manoteó y empezaron a hablarse golpeado con unas voces que sonaban como los truenos de una futura tormenta marital. Amparo había aprendido a esperar a que el perico saliera y se mantenía en la posición firme de no dejarse manipular. Pero el llanto de los nietos la irritaba. Yo creo que lo mejor es que se vayan ya, Carlos. Muchas gracias por la visita. El periquito está estresado, dijo templando la calma por las riendas. No es la primera vez que se sube allá añadió y caminó hasta el escaparate venga mi bebé lindo no se estrese vea cómo asustó a la visita Amparo habló con falsa salamería y un tono tan íntimo que los demás se sintieron excluidos esa noche como muchas otras se desveló y le dio por la pensadera tenía varios asuntos pendientes que no la dejaban dormir la mayoría relacionados con la muerte de Ovidio su ausencia, sus cosas, la corrediza estancada esparcir las cenizas salir finalmente del escaparate sobre todo ahora que el indofeliz feliz lo había colonizado como atalaya para sus teatros. Pensó con esa voz suya, sin sentimientos, que ya no se iba a preocupar por ese pajarraco. Recreó la escena con los niños y aunque el momento había sido angustioso, les pareció hasta divertido como el diablo también podía anidar en algo tan puro como la ternura. Bañol no esperaba encontrar Amparo en pijama. Tragó saliva cuando la vio, angustiado y emocionado, y no pudo evitar ensoñar las delicias que podía amasar bajo la franela. Si en algún momento la llegó a ver como una señora muy entrada en años, porque de hecho Amparo ya pasaba a los 60, ahora la veía como una mujer madura con un cuerpo que provocaba, con unas carnes que, veía él, todavía podían dar y recibir placer. Amparo no recordaba que los porteros habían cambiado de turno y que el favor que le había pedido a don Alíbal se lo iba a hacer bañol. Entonces alcanzó a ponerse un chal de afán porque con bañol si sí le daba algo de pudor. ¿Cómo la ve, pues, Bañol para metersele a este armatoste? Amparo se había sentido observada sin percibir morbo en la mirada, sino más bien pasmo. Doña Amparo. Ah. Uf. Bañol pujó hasta que algunas gotas de sudor asomaron en las patillas. Esto tiene que ser entre dos o más. Deje eso así, Bañol. No vaya a ser que se vuelva a lastimar la espalda. Amparo apenas recordaba que el escaparate lo habían tenido que subir amarrado por el balcón entre diez personas, una operación más aparatosa que el mismo mueble. El portero sacó el pañuelo de dotación y sin desdoblarlo se enjugó el sudor de la cara. —Venga un momentico a la pieza, le dijo Amparo y lo miró de arriba abajo. Sin saber para qué lo invitaba a su lugar íntimo, pensando en si había llegado la hora de reemplazar a Ovidio en otras lides, Pañol fue detrás de la dueña de casa y sintió cómo la temperatura se iba poniendo calientica a medida que se acercaban a la habitación. Con cada paso percibía el aroma a sudor dulce de señora recién levantada, con un mínimo acicale, ya evaporados los talcos y las cremas usados en la noche. Por un momento se imaginó el lecho, aún con las sábanas arrugadas, y fantaseaba con esa energía de la mañana, algo asustado pero al entrar al cuarto la cama estaba bien tendida y sobre ella varios montones de ropa. Mire a ver si le gusta algo. Es ropa de Ovidio, está en buen estado, yo creo que le sirve. Bañol eligió feliz algunas camisas de cuadros que Ovidio se ponía para ir a fincas, pantalones deportivos, una chaqueta y hasta calcetines. Mientras tanto elogiaba al difunto, que tenía muy buen gusto, que tal cosa y entre tema y tema fue llegando a donde quería. Doña Amparo... ¿qué va a hacer con el renolcito? Negociémoslo. Bañol, ese carro está sin papeles y Ovidio le dejó como 17 multas no le hace, es para ponerlo de colectivo en el barrio por allá arriba no hay quien pida papeles y el traspaso ¿cuál traspaso, doña Amparo? me lo vendí así y que esas multas ya no tienen a quién cobrárselas pues el carro sí está a nombre de él después hablamos de eso Bañol se fue y Amparo se puso a hacer oficio aseó el apartamento, sacó las cacas que el lindo Feliz dejaba sobre el escaparate, aprovechó que él no estaba y limpió la jaula, el balcón, luego se bañó, salió a la verdulería y regresó a preparar almuerzo. A simple vista eran actividades normales, pero sentía que algo le bullía por dentro, la voz le hablaba y ella no quería escucharla. Aunque trataba de actuar indiferente a sus sensaciones, ignorándose a sí misma, tarareando las canciones de la emisora de música romántica, le era difícil porque en el fondo la idea de que iba a ser un día definitivo adquiría mayor nitidez. De pronto se sorprendió esperando con ansiedad la llegada del lindo feliz, temerosa de que no apareciera, y se quedó dormida. No solía hacer siestas, pero el mal dormir la había llevado a coquetearle a esa costumbre. Más tarde, el canturreo del perico la sacó del sueño. Era ese gorjeo intenso que Amparo traducía como ¡Llegué, atiéndanme! Entonces se paró de la cama con la cara tallada por la colcha, con un sabor a plumas viejas en la lengua, y fue al balcón. Lindo Feliz estaba en la bañera. Amparo lo observó bañarse en lo que serían las axilas y sin esperar a que terminara de asearse, no fuera que se volara, lo agarró de un zarpazo. Hoy mismo te vas de aquí, le dijo, y lo metió a la jaula. Lindo Feliz alegó mientras Amparo cerraba la puertecilla. Haber tomado esa decisión la hacía sentir viva, y eso era lo único que importaba. La mañana que iba para la finca de Aristides con las cenizas de Ovidio, un trabajador enviado por Carlos terminó de instalar una nueva puerta en el balcón. Era estilo ventanal como la anterior, pero con una parte fija, y en lugar de la corrediza, una puerta vidriera batiente con manija de aluminio. Finalizado el montaje, Amparo le ofreció tinto con galletas al trabajador y le mostró su obra de arte, un escaparate en el balcón lleno de matas, sin puerta, salvajizado, con una colección de suculentas. Salieron juntos del edificio. Amparo se sentó en el murito de la portería a esperar a que Aristides la recogiera. Bañol salió de la garita y exhibió su pinta. Bañol, ¿qué se supo de lindo feliz? ¿Volvió o no? Doña Amparo, yo no le había querido contar. El periquito no volvió. ¡Qué pena con usted! Las niñas mías quedaron muy tristes. ¡Qué pesar! ¡Cómo estaban de encariñadas! pero muy bueno, que siga su vida, dijo Amparo, y su voz interna agregó, y que se vaya a joder a otro lado. Estaba de buen ánimo, emocionada por cumplir el deseo de Ovidio con sus cenizas, contenta con la nueva puerta del balcón, con el escaparate en la casa, pero a su manera. Cuando llegó Aristides, tomó el cofre con las dos manos y bajó con solemnidad las escalas, esas escalas que tanto había recorrido y que ahora la conducían al comienzo de una nueva vida. Lectores oyentes, estamos con David Eufracio Guzmán, varios libros publicados, tiene Pichón, Pichón de Diablo, que es una novela que publicó recientemente, tiene también Piel de Conejo, que es un libro de cuentos, y este último libro de cuentos, que es el que nos convoca a esta conversación. Es Animales de Familia, publicado por la editorial Angosta, que aprovechamos para darle el agradecimiento a la editorial Angosta por permitirnos grabar este episodio. David, bienvenido.
1: Muchas gracias, Mariana. Qué, qué alegría estar aquí en el podcast. De, ya lo conocía, entonces es, es muy emocionante, pues, como ya estar acá. Gracias por la invitación bienvenido, y saludo a los que nos escuchan. David,
0: ¿cómo surgió Animales de Familia? ¿De dónde sale la decisión? de publicar un libro que tiene un animal presente en cada cuento
1: pues mira Mariana, eso fue en un momento en el que yo había terminado la novela, la, la tenía como reposando entonces eh, como en ese, en ese descanso que me di como que mientras la novela se fermentaba un poco eh, empecé a pensar como que, que quería escribir como con qué, que con qué quisiera seguir después de, de esa escritura y me acordé que tenía un par de cuentos. Uno era un cuento eh, en el que un gato se empezaba a meter a una casa como a, a asustar allá a los habitantes de la casa y a pelear con los gatos de la casa. Y el otro era de una vaca que, que se metía en un partido de fútbol y eran cuentos pues que tenía como de una manera muy incipiente escritos, o sea, como las ideas, como, como alguno, algunas frases, algunas anotaciones. Entonces, eh, me puse a pensar y dije, ve, y a, además de esas dos ideas, tengo como otras dos que coincidencialmente también tienen animales, entonces como que me propuse ese juego, como que la literatura para mí pues ha sido un juego, entonces me dije, listo, me voy a poner a pensar en, en animales de mi vida, no, no historias mías con animales, sino animales que, que, que se hubieran atravesado en mi vida de alguna u otra manera, y ahí empecé ya más conscientemente como, cómo ubicar esos animales, cómo ubicar eh, la hormiga. Fueron llegando pues a medida que pasaban los meses, entonces yo iba tomando nota sin saber muy bien qué historia había detrás de ese animal o qué emociones o qué sensaciones o cómo ese animal se relacionaba con mi vida. Entonces en eso consistió el trabajo, como que ya coger cada animal y empezar a pensar, empezar a a escribir, porque eh, muchos de mis cuentos se desarrollan a través de la escritura, o sea, no tengo pues como, como un modelo establecido o, o, no, o no es que haga una escaleta o que defina como eh, los puntos de gira, qué sé yo, sino que eh, dependiendo de cada historia, de cada cuento, hay, hay, en unos es un personaje que, que me palpita, que, que, que quiere como crecer, eh, en otros es una situación que, que va como agarrando fuerza, en otros es una imagen por ejemplo, que yo empiezo a trabajar sobre esa imagen, entonces ya ahí empecé como a trabajar en cada cuento y a descubrir no solo las historias y las tramas, sino también como lo que, lo que me generaban esos cuentos eh, fueron Fue un proceso como de dos o tres años, pues porque si sí, no tenía ningún momento afán y tampoco quería pues como coger los animales así como de afán y urgente, sino que los dejaba llegar, pues mi cabeza se convirtió como en un arca de Noé donde yo simplemente recibía al animal que se hacía presente y bueno, y hubo unos en, a los que no pude llegar a ningún lado porque en realidad no me decían nada detrás de ellos o bueno, o por ahora no entonces ya los que sí me iban diciendo cosas sobre mi vida y sobre el mundo, so, sobre las experiencias que he tenido y que, me, y que además me alimentaban como la, la imaginación, o, entonces ahí esos eran los que ya, eh, mejor dicho, ya cuando uno entra en un cuento y empieza a escribirlo ya es muy difícil soltarlo, entonces ahí fui como entregándome a cada cuento poco a poco hasta que ya tuve como 12 que yo ya sentía que ya no, ningún otro animal se hacía presente, entonces yo ya cerré el arca y, y, <risa> y ya vino el proceso pues, de reescritura, de, pues, sí, de, de, de carpintería, pues también de, de corregir y crear.
0: No, me encanta que hables de, del arca de Noé <risa> y me encantan todas esas <risa> anotaciones que haces de la escritura porque justo te iba a preguntar por ese proceso creativo porque según lo que nos estás contando, no es que tuvieras ya varios cuentos escritos que trataste de acomodar en un libro de cuentos, sino que también partió de una decisión. O sea, David dijo, quiero escribir un libro de cuentos en el que estén presentes los animales. Bení, antes de seguir hablando de tu proceso creativo de escritor, yo quisiera que nos contaras a los lectores oyentes un poco sobre el David lector. ¿Qué le interesa leer a David? ¿Qué le gusta encontrar particularmente en un libro de cuentos?
1: Pues ve, a mí el género del cuento, pues, es uno de los que más me gusta. En realidad, la ficción, pues, o sea, soy un apasionado pues como de, de la ficción, o sea, de la no importa si es autoficción o, o si es autobiográfico o no, pero me gusta agarrar un libro de cuentos y, y, que, y que me atrape la historia, o sea, me gustan las buenas historias. Eh, por ejemplo, a veces he tenido problemas con, con textos que se dicen cuentos. Pero, pero que transitan por otros géneros, y, y, y sí, está bien, pero me parece que a veces, eh, no sé, el cuento me parece que sí necesita cierta tensión e intensidad, eh, cierto manejo del lenguaje, eh, entonces me gusta el cuento que, que de verdad es un cuento, pero que también tiene pues, la posibilidad de experimentar ahí el escritor o la escritora, de también de mirar críticamente su vida, me gustan esos cuentos que, en los que el autor, pues... Eh, piensa en su vida, reflexiona y hace, y hace como una crítica indirecta, eh, o sea que su vida no ha pasado en vano pues como que esa, esa es la, ese es el tipo de literatura que me gusta, la que tiene como por dentro cierta inconformidad con el mundo, como la forma como nos han educado, por ejemplo Animales de Familia es un libro que que yo sabía que iba a tener mucho no sé si es drama familiar pero sí muchas mucho tema con la familia mu mucha todo eso que se vive en las familias eh, todas esas luchas sociales dentro de una misma familia por ejemplo en, en pelaje eh, bueno en o, o otros cuentos donde hay pues mucha crueldad en otros donde donde se contrapone la crueldad con el amor entonces ese, ese tema me ha interesado mucho a mí en mis tres libros, o sea, la familia, es como como que ese es el primer conflicto que uno tiene en la vida, entonces entonces a mí me gusta, sí, un buen libro me parece ese, el libro que, que, que me atrapa, eh, que, me hace, pues, que me hace enojar o que me incomoda o que me hace reír, pues valoro mucho pues, el humor, la ironía, eh, la inteligencia las nuevas ideas en, en última sabes qué es lo que más me interesa a mí cuando leo la voz la voz que que narra o sea si esa voz es una voz potente una voz que, que pues que me atrapa si no sea con una historia sino como la forma como está escribiendo ya con eso yo para mí es suficiente puede estarme contando una bobada o una sí. cosa un drama súper grave y, y me y me tiene ahí por por como manera el lenguaje por
0: ¿Sabes qué voz? Me gustó muchísimo de los cuentos de animales de familia. Bueno, muchas porque si sí es verdad. O sea, se nota que te interesa mucho el uso del lenguaje porque en el libro vemos distintos cuentos que son narrados en primera persona o que incluso eh, utilizan expresiones como muy propias de cada personaje que construyes. Me llamó mucho la atención la voz del primer cuento, Domingos. Uh -huh. Contanos un poquito sí, es... de esa voz. ¿Cómo llegaste a esa voz que además es de una mujer? O sea, ¿cómo, cómo es el proceso creativo de ser fiel dentro de la ficción, obviamente, pero ser fiel a una voz tan distinta eh, a la voz que puede tener David Ufarsky. ¿sí?
1: Pues ves que a mí me, yo pasé muchos muchos años de mi infancia con, con empleadas domésticas porque mi mamá viajaba mucho, entonces entonces yo vi, vi, prácticamente me crié, me crié con empleadas del servicio. Especialmente con una, pues que duró muchos años. Y entonces yo quería, desde hace rato, yo quería explorar como esa voz de, de, de una empleada, de una, de una empleada, pues de casa, ¿cierto? Entonces en este cuento se dio como esa oportunidad, porque el, el animal de ese cuento es un mico, pero la, la historia no estaba muy clara. Yo solo tenía ese personaje y bueno, eh, se fueron juntando como las, la, los elementos de ese cuento. Eh, entonces entonces, si yo dije este es el cuento que puede narrar esta empleada entonces empecé como a explorar esa voz a, a escribir ensayo y error a, a escribir incluso cosas que no tenían que ver con el cuento pero para escuchar esa, ese personaje y lo fui creando y cuando empecé y escribí el primer fragmento de lo que ella narra yo, yo me dije mmm, yo creo que aquí es bueno que entre eh, el niño que ella está cuidando a complementar la historia desde su punto de vista eso fue algo que surgió, que yo no tenía presupuestado y surgió ahí eh, como en caliente pues en, en pleno proceso de escritura, entonces ensayé entonces la empecé a, a meter de a poquitos y me funcionó perfecto, o sea me parecía que era un cuento que quedaba muy bien narrado entre la empleada y el niño en una ausencia de la mamá bueno ya hay un personaje pues que que es el que transporta al niño al colegio y bueno, pasa algo trágico con esa persona entonces es todo alrededor como de, de un asesinato pues y de, a mí me gusta mucho el absurdo, me, pues creo que mis Bien. tres libros están Pero, atravesados por el absurdo familiar y, y este es uno de esos cuentos que, que lo detona como, como algo absurdo que, que se le ocurre al papá de la criatura del niño y es ir a un restaurante que, que a, a donde pasó una tragedia como a ver un animal que tienen allá, entonces de, eh, como esa ocurrencia, como que una simple ocurrencia de comedor se convierte en el cuento, entonces me, me gustan mucho como, como esos detonantes que, que parten del absurdo o de un mal, malentendido y que lo que le permiten a uno es como profundizar en, en sí, en... En la condición humana, pues que, que la condición humana suena como a un lugar común, pero cuando hablo de, pues o cuando uno habla de condición humana, creo que habla es como de los miedos que uno tiene, eh, sí, de, de los solidarios que podemos ser, traumas, exacto, traumas que le ha dejado la ciudad o la familia o, o, la, o los amigos. Entonces, to, todo eso es lo que a mí me ha interesado, muy enfocado en la familia. Entonces, esa es la historia como de ese cuento. Sí.
0: Y a ver, y hablemos también un poquito de El amo de la puerta, que es el cuento que leímos en voz alta. Ese cuento tiene presente un animal muy particular, que además es maravilloso el nombre que le pusiste al animal, lindo, feliz. Y es un, es un cuento que, pues al menos como yo lo interpreté, tiene bastante de duelo y de ausencia y de cómo los animales también nos acompañan en un montón de emociones que vivimos. Cuéntanos un poquito del proceso creativo y la construcción de ese cuento, del amo de la puerta, que tiene tantos elementos, o sea, tiene también humor, es triste, uno logra sentir empatía por esta señora. Eh, bueno, no sé, cuéntanos cómo, de dónde surge el amo de la puerta.
1: Sí, mira, eso es uno de los cuentos, digamos, más ajenos a mi vida. Yo creo que es el cuento más ajeno a mi vida que hay en el libro. Eh, porque en realidad, a ver, todo, todo empezó porque, todo empezó porque una vez hace muchos años un perico australiano se metió a la casa de mi mamá y ella lo adoptó, pero el perico se fue, pues, muy pronto y ella, pues, le dio pesar, dijo, ve, este periquito llegó, pues, ya, como, como, Como vino, se fue. Sí, entonces yo le preguntaba como, mami, pero contame cosas, pues de tu relación con él. Y entonces, no, es que solo fueron dos días. O sea, no alcancé como a hacer nada. Y eso fue hace muchos años, muchos. Entonces, eso me quedó a mí ahí. Ay, ella lo, ella lo bautizó así, lindo feliz. Ay,
0: se llamaba entonces, lindo feliz.
1: Sí, pues, entonces yo quedé con Lindo Feliz en la cabeza, pero en realidad ahí detrás no había ninguna historia. Pues nada, una anécdota simplemente que a mí no me daba para, para convertir pero eso bueno. en un cuento. Entonces ahora que estaba yo con el arca de Noé abierta, apareció este Lindo Feliz, y, pero entonces yo dije, bueno, tengo que entonces ver con qué otras cosas se relaciona la entrada de, de este perico. Y Mariana, la verdad es que yo empecé a escribir, o sea, pensé en ese personaje, no sé qué me había pasado por esos días, tal vez un tío que se murió, entonces yo tenía ahí lo de una tía viuda como como medio cercano, entonces me parecía que podía ir por ahí, como que como que una como que a una señora a la que se le muere el marido y, y de pronto el perico entra, pues no a reemplazar el marido, pues, pero sí como a, a abrir una nueva puerta en su vida, pues como, como una oportunidad pues como de, de pasar el duelo y bueno, ese es el cuento más extenso del libro porque, sí, yo lo sentí finalmente como una mininovela porque, porque entonces Amparo, que es la, el personaje sí. la señora ya se sentona, creo ella se relaciona de una manera con los porteros por ejemplo, pero tiene como una relación muy como muy tensa con el hijo y con la esposa del hijo y con incluso con los nietos. Sí. Entonces, entonces me, me, me gustó mucho pues como como, como esa, esa faceta, esas facetas de, de ese personaje, como que podía podía desarrollar pues como, como esa tensión que me gusta a mí en, en las relaciones familiares y al mismo tiempo pues como enfrentarse a un perico, pues que en el cuento mismo lo dice, o sea, hasta el diablo puede anidar en algo tan tierno como un perico australiano, porque allá pues esa convivencia con el perico pues no, no es color de rosa, bueno, al principio sí, pero ya luego eh, empiezan a tener definitiva. problemas y, y, y eso era también una de las cosas que yo quería pues como tocar en el libro y es que nos relacionamos con los animales de la misma forma que, lo, que nos relacionamos entre nosotros mismos, pues también hay, eh, o sea, conflictos territoriales o de comportamiento o de expectativas, entonces entonces esa es la historia de ese cuento, por, por, que es el como el, digamos, el menos autobiográfico, aunque todos, pues, tienen mucha imaginación, como te decía ahora, Una, un grado de, de, de imaginación grande, pues.
0: Sí, David, eh, bueno, y por ejemplo, tú que has escrito también novela y que has escrito también cuento, nos estabas diciendo ahorita que te sientes cómodo en general en la ficción, pero ¿cuáles te parecen los retos de la novela y los retos del cuento?
1: Pues yo creo que en el cuento uno tiene que ser más contundente, creería yo, aunque no me gusta pegarme mucho al canon ni a la tradición, porque creo que eso también está para romperlo, pero sí, a mí sí me parece que el cuento debe tener como intensidad y tensión, Pues y la intensidad creo que tiene que ver como con, le, con el suministro de la información como en su momento preciso, y, y, y la otra eh, tiene que ver como con, con eliminar lo que no hace parte de ese mundo, que uno creó para esos personajes como que empieza a distensionarse si uno se va por las ramas aunque a veces irse por las ramas también lo puede pedir el cuento sí. entonces, entonces creo que la novela en la novela hay más libertad digamos de desarrollar las ideas y, en el, y el como creo que Cortázar era el que hablaba del knockout ¿no? que, que, el, sí. que el cuento gana por, por knockout y, y, y la novela como por decisión el cuento es como un golpe aunque aunque a mí me ha gustado mucho y en piel de conejo hay por ahí mínimo dos, dos largos que, que los lectores me han dicho, me sentí leyendo como una mininovela, pues, entonces es un género que también me gusta, como, como, como el cuento largo. Okay, eh, sí. y, la, y la novela, pues, he escrito solo una novela que, que es sobre un funcionario público que, que tiene como alma de artista, pero queda, queda atrapado en el mundo de la burocracia, en la Medellín de principios de este siglo, y, y ahí sí, yo quería hacer como una novela pues que hablara de Medellín, que hablara de un montón de temas, del amor, de la enfermedad, de la muerte. Entonces creo que la novela permite eso, como hablar de un montón de temas.
0: David, otras cositas que alcancé a notar en el libro de cuentos, pero ya tú me dirás si estoy equivocada o si no están ahí, pero yo noté cierta exploración de la figura paterna, y de la masculinidad también, o sea, me pareció que tú te metiste como en esa relación padre-hijo en algunos cuentos y también en el de las burras, que es fantástico, pues exploraste un tema de la masculinidad, las exigencias de la masculinidad, contanos un poquito de eso, o sea, si está presente, fue algo inconsciente, fue algo consciente y decidido.
1: Mira, lo que pasa es que yo crecí también en una familia muy numerosa, típica antioqueña, muy machista. O sea, recibí como muchas presiones de mis primos y de mis tíos en la infancia y eso, y esas historias y esa sensación y esa rabiecita a mí como que me, me, me afloraba cuando empezaba a escribir. De hecho, Piel de Conejo, Piel de Conejo, es un, es un, son 10 cuentos que narra un mismo personaje. Y en realidad los cuentos hablan sobre eso, sobre el paso de la infancia a la adolescencia y el despertar, y el despertar sexual en una familia machista. Eh, eh, sobre eso prácticamente es piel de corneo. Entonces mira que sí es un tema que me ha interesado mucho. En la novela creo que también hay algunos trazos sobre eso. Y en, y en este libro pues hay menos presencia, pero en ese cuento de Palabra en los Matorrales, el personaje que narra el cuento, lo, se va como con el novio de la mamá a la costa, bueno, y allá vos sabes que la costa pues tiene como otros ritos, otros rituales eso es como otro mundo entonces, y, y bueno y creo que no es un secreto para nadie pues como ese mito de la zoofilia que no es tan mito, con las burras, y entonces yo quería pues y como someter ese personaje a un cambio de mundo total entonces, entonces bueno, ahí sí es algo consciente pues
0: David, eh, en Había Una Voz buscamos hacer un homenaje al género del cuento, que a veces es un género un poco olvidado, relegado por las editoriales, por las librerías, la gente casi no lee cuentos, pero en Había Una Voz buscamos pues, hacer episodios especialmente de cuento. Entonces, a raíz de eso, te quisiera preguntar qué recomendaciones tendrías para las personas que están escuchando el episodio de cómo acercarse a los cuentos, cómo leer cuentos. ¿Y cómo escribir cuentos? ¿Cómo ser un lector y un escritor de cuentos?
1: Pues no, leyendo, o sea, yo creo que eso es lo básico, <ríe> o sea, hay que tener pues como la mente abierta para leer cuentos y lo mismo para leer pues cualquier ensayo o poesía, creo que es estar como abierto al género, eh, abierto a una nueva voz que te va a contar algo eh, y yo creo que en la medida en que uno lee va generando pues como empatía hacia el mundo, a, a, hacia, hacia los horrores del mundo. Entonces sí, yo creo que lo primero es que debe haber pues, un deseo de, de leer, o sea, tener un, el norte del placer, pues como que leer por placer y ya a partir de ahí se puede estudiar, se, se puede analizar cómo se estructura un cuento o cómo se construyó esta voz eh, o esta trama tan arrevesada y que funciona de bien o mira este cuento que no cuenta absolutamente nada y es espectacular, que son de pronto los cuentos que a veces hace Carver, uno dice aquí no está pasando nada pero estoy feliz leyendo y pegado a este cuento y al final uno se da cuenta de que es como un fragmento en la vida de unos personajes y no una gran situación, un gran acontecimiento entonces estar abierto y para escribir pues yo creo que pues, después de leer mucho bueno tener algo que decir y que ese algo que decir se adapte como, como a la posibilidad del cuento porque hay otras cosas que creo que pueden surgir mejor hasta con la poesía o, o temas que mejor abordarlos como con, con la idea de una novela o, o un ensayo.
0: Muchas gracias por todas esas recomendaciones que nos haces, por esta conversación, eh, por regalarnos tu tiempo para conversar de literatura y de tu proceso creativo del libro de animales de familia. Felicitaciones por este libro. Felicitaciones también a la editorial Angosta porque pues, es espectacular la edición y todas las hormiguitas y toda la portada de animales de familia entonces David, muchísimas gracias por conversar conmigo
1: No, gracias a vos qué rica conversa eh, te agradezco mucho pues por la invitación y para adelante con el podcast que está muy bacano y qué bueno que, que le hagan pues como fuerza al cuento porque es verdad lo que decías ahora, o sea a veces las editoriales de pronto, ah cuento ¿no? como que lo miran como si fuera un género menor y el cuento creo que es una delicia pues leer cuentos escribir cuentos y, y creo que un cuento bien contado puede tener mucha más profundidad que una novela o la misma pues entonces entonces si no hay que por debajearlo ni mirarlo pues por, por encima del hombro total
0: <ríe> Gracias por escuchar hasta el final espero que sigan conectados conectadas al podcast esto fue había una voz.